0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast „Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Durch den Messias Jesus sind wir Christen laut Römerbrief eingepropft in den Ölbaum. Er hat uns nicht nur von unserer Schuld erlöst und gerettet, sondern verbindet uns durch seine jüdische Abstammung auch mit dem Volk Israel. Die Juden glauben ebenfalls an einen Messias. Unzählige Male wird sein Kommen im Alten Testament vorhergesagt. Doch obwohl all diese Messias-Prophetien mit Jesus in Erfüllung gegangen sind, hat der Großteil der Juden damals und bis heute nicht erkannt, dass Jesus auch ihr Messias ist. Pastor Tobias, warum ist das so?
1: Vielen Dank, liebe Dina, für diese Frage. Das ist eine gute und wichtige Frage, nachdem wir in der letzten Folge gesagt haben, dass der Messias Jesus uns mit den Juden verbindet. Nun stellt sich die Frage, warum finden denn die Juden selbst nichts zu Jesus als Messias? Das hat zunächst mal mit den Messias-Erwartungen der damaligen Zeit zu tun. Die Juden rechneten mit einem Messias, der kommen wird, der sich in Jerusalem auf den Thron Davids setzt, der Israel wiederherstellt und befreit und die Welt in Ordnung bringt. Also es war eine großartige Vorstellung, wo alles in Ordnung kommt, wo sichtbar die Erlösung Israel und die ganze Welt ergreift. Und da haben die Juden nach Ostern gesagt, Na ja, dieser Jesus aus Nazareth, da hat ja gar nicht viel verändert. Es ist ja im Grunde alles noch beim Alten geblieben. Weil diese geistliche Dimension, die hinter Kreuz- und Auferweckung Jesus steht, dass Jesus eingesetzt ist im Himmel zur Rechten Gottes, das war ja in diesem Sinne so nicht sichtbar. Von daher nachvollziehbar, wenn Juden gesagt haben, hm wir können nicht so ganz glauben, dass dieser Jesus der Messias sein soll. Die Diskussion gibt es ja schon im Neuen Testament und die gab es eigentlich immer, wenn ein Messias, anwärter in der Geschichte auftrat, dann diskutierten die Juden ja, ist er es nun oder ist er es nicht. In diesem Fall war es auch so und die Messiaserwartungen waren auf dem Nullpunkt, als Jesus am Kreuz starb. Sobald ein Messias tot war, war es kein Messias mehr. In diesem Fall aber wurde Jesus auferweckt am dritten Tag von Gott selbst und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Plötzlich war den Jüngern und den Jesus-Anhängern klar, ja, dieser Jesus ist tatsächlich der Messias gewesen. Er ist tatsächlich der König Israels. Gott hat sich in einzigartiger Weise zu diesem Messias gestellt und jetzt wissen wir, dass er es wirklich ist. Und daraus entstand dann das Evangelium, zu wissen, dass dieser Jesus für uns gestorben ist, für uns auferweckt worden ist. Aufgefahren ist in den Himmel und dort zur rechten Gottes sitzt, intronisiert wurde als König Israels, aber nicht auf dem Thron Davids auf der Erde, sondern zur rechten Gottes im Himmel. Nun ist es allerdings so, dass man dazu, um das zu begreifen, eine Offenbarung braucht, dass der Heilige Geist selbst das in den Herzen offenbaren muss, damit man das erkennen, sehen und glauben kann. Und diese Offenbarung, die haben nicht alle Juden, sogar die wenigsten. Die messianischen Juden haben sie. Die anderen sagen einfach, hm, doch Jesus hat sich nicht viel verändert. Wir glauben nicht, dass dieser Jesus der Messias ist. Die messianischen Juden hingegen, sie haben begriffen, was da eigentlich passiert ist. Am Kreuz, in der Auferweckung, sind zum Glauben an Jesus durchgebrochen, aber eben mit Hilfe des Heiligen Geistes, der offenbart, was dort geschehen ist. Der zweite Punkt ist, dass wir Christen den Messias so sehr verfremdet haben, dass Juden ihn gar nicht mehr erkennen können. Da gibt es eine schöne Geschichte im Alten Testament, die oft zur Illustration dessen herangezogen wird, nämlich im Alten Testament der Josef. Josef ist in Ägypten zu hohen Ehren gekommen, er war der Stellvertreter des Pharao, er war in hoher Herrschaftsposition. Und eines Tages, als in Israel eine Hungersnot ausbrach, kamen die Brüder und baten diesen Josef um Getreide, und sie konnten Josef nicht erkennen, weil er aussah, weil er wirkte, weil er sprach, weil er handelte wie ein Ägypter. So ähnlich ist es mit Jesus auch. Wir Christen haben Jesus verfremdet. Wir haben ihn im griechischen Gewand, möchte ich mal sagen, dargestellt. Wir haben Lehrsätze um ihn herum entwickelt, die für die Juden ganz, ganz fremd sind. Zum Beispiel die trinitarischen Lehrsätze aus dem 4., 3., 4., 5. Jahrhundert sind für Juden gar nicht wirklich greifbar. Die Juden sagen ja, ihr habt ja drei Götter und nicht einen. Für uns ist es aber ein Grundgebot des Glaubens, dass es nur einen Gott gibt. Also ist euer Glauben anderer, also es gehört dieser Jesus gar nicht zu uns. Das ist eine andere Religion, die hat mit uns nichts zu tun. Diese dogmatischen Lehrsätze, die damals gebildet worden sind, die haben Jesus aus dem jüdischen Kontext herausgelöst und in einen griechischen Kontext hineingestellt. Und das passt für die Juden nicht mehr zusammen. Dieser Jesus ist für die Juden nicht mehr richtig erkennbar. Dieser Jesus ist ein Fremder, dieser Jesus kann nicht der Messias Israel sein. Aber so wie damals Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab, so wird am Ende der Tage der Messias Jesus sich seinem Volk Israel zu erkennen geben. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es im Römerbrief heißt. Und dann wird dieses ganze Volk Israel sehen, Jesus ist unser Messias, unser Erlöser, unser König. Und dann werden Israel und der Messias für immer zusammenkommen. Der dritte Punkt ist der, dass wir den Juden, den Messias gestohlen und ihn missbraucht haben. Ich sage es jetzt einfach mal ein klein wenig drastisch. Und zwar haben wir das getan, indem wir die Ersatztheologie erfunden haben. Die Ersatztheologie sagt, dass Gott mit Israel Schluss gemacht hat und stattdessen jetzt mit der Gemeinde Jesu weitermacht das ist für die Juden natürlich eine grauenvolle Lehre. Sie ist auch überhaupt nicht biblisch, aber sie war und ist weit verbreitet. Das bedeutet jetzt im Klartext, dass wir Jesus, den jüdischen Messias, aus dem Judentum herausgenommen haben, den Juden gestohlen haben, möchte ich mal sagen, in unser eigenes System eingebaut haben und auf diese Art und Weise sogar missbraucht haben. Denn der Jesus von damals, der in Israel gelebt und gewirkt hat, war durch und durch Jude. Er sah sich zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Er sah sich als Messias Israels und dann auch der ganzen Welt. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, Israel sausen zu lassen, um sich nur noch in der Heidenwelt bekannt zu machen. Wir haben das gemacht. Wir haben Jesus aus dem Judentum herausgeholt und zum Gründer einer neuen Religion gemacht. Das war eigenmächtig. Das war nicht in Jesu Sinn. Der vierte Punkt ist die Entstellung des Messias. Wir haben als Christen, leider muss ich auch das erwähnen, Jesus so sehr entstellt, dass er für Juden nicht mehr erkennbar ist, und zwar vor allem durch unsere Feindschaft. Man muss es immer wieder betonen und erklären, so traurig das auch ist, aber die Geschichte zwischen Juden und Christen ist eine sehr, sehr leidvolle und tragische. Christen haben Juden viel Leid angetan, wir haben die Juden enteignet, vertrieben, wir haben sie maltretiert, missbraucht und umgebracht und vieles davon und oftmals im Namen Jesu. Man muss sich jetzt klar machen, was das auf jüdischer Seite bedeutet. Die Juden haben erfahren, dass Christen für sie gefährliche Menschen sind, weil eben all diese schlimmen Dinge passiert sind. Und wenn diese Christen im Namen dieses Christus unterwegs sind, dann ist dieser Christus, dieser Jesus, dieser Messias, Erstens ein falscher Messias und zweitens eine ganz gefährliche Persönlichkeit. Also Juden sind auf der Hut dieser Messias und den Christen nicht so nahe zu kommen, weil sie eben so viel Schreckliches erlebt haben. Ich meine, das ist nachvollziehbar. Es macht mich aber auch zutiefst traurig. Stellt sich die Frage, was wäre denn jetzt heute zu tun, wenn die Lage so ist, wie sie nun mal ist? Ich denke, es wäre zunächst mal sehr, sehr wichtig, dass wir als Christen umkehren. Es geht dabei vielleicht nicht in erster Linie um ganz persönliche Schuld. Viele von uns werden nichts gegen Juden haben und auch nichts Schlimmes getan haben. Es geht aber darum, sich zur Schuld der Väter zu stellen, sie als Schuld zu bekennen und wir sollten auch unser tiefstes Bedauern Juden gegenüber zum Ausdruck bringen, dass die Geschichte von christlicher Seite so falsch, so schrecklich und so schuldhaft verlaufen ist. Wir sollten weiter die Ersatztheologie abbauen und die biblische Israel-Perspektive wiedergewinnen und hochhalten und proklamieren. Gott ist mit seinem Volk Israel noch immer im Bund. Das gilt, das bleibt, das bekennen wir und das gehört auch zu unserem christlichen Glauben mit hinzu. Dann sollten wir uns verstehen als eingepfropft in diesen edlen Ölbaum, ich habe das in der letzten Folge schon erklärt, dass diese Heils- und Bundesgeschichte, die Gott mit Israel schreibt, wie ein Ölbaum im Bild dargestellt wird, wo jetzt fremde Zweige mit eingepfropft werden, nämlich wir Gläubige aus den Nationen durch den Glauben an Jesus. Und wir sollten wahrnehmen, dass wir damit eine jüdische Identität bekommen, weil wir in diese jüdische Wurzel mit eingepfropft worden sind. Es geht weiter darum, Israel anzuerkennen als Volk, als Staat, als Nation, als Volk Gottes, als erwähltes Volk – all dies gehört hier mit hinein. Und wir sollten zuletzt lernen, das Neue Testament jüdisch zu lesen, vom Alten Testament her, vom Judentum her, so wie auch die Autoren des Neuen Testaments vom Alten Testament, vom Judentum her kamen, so sollten auch wir diese Perspektive wieder neu lernen. Wir sollten lernen, alles, unseren ganzen christlichen Glauben aus jüdischer Perspektive zu sehen, jüdisch zu formulieren und auch jüdisch über Jesus zu sprechen. Das geht. Das Neue Testament macht es uns vor. Aber auf diese Art und Weise erst wird Jesus für die Juden wieder erkennbar werden. Werden Juden erkennen, das ist ja einer von uns und vielleicht doch noch auf den Gedanken kommen, in diesem Jesus den Messias zu sehen.
0: Vielen Dank Pastor Tobias und danke euch fürs Zuhören. Das Neue Testament jüdisch zu lesen, klingt im ersten Moment nach einer Herausforderung. Für mich persönlich bedeutet das, hineinzuzoomen in die Zeit Jesu und mich mit dem historischen Kontext und vielleicht auch dem ein oder anderen Gesetz aus dem Alten Testament auseinanderzusetzen, um spezielle Passagen besser zu verstehen. Was bedeutet das für euch, das Neue Testament jüdisch zu lesen? Schreibt uns eure Gedanken und Fragen gerne an podcast.csi-aktuell.de. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da und besucht uns unter www.csi-aktuell.de. Beim nächsten Mal geht es um die Frage, ob das Volk Israel nach seiner Sammlung in dem Land, das Gott ihnen gegeben hat, jemals wieder von dort vertrieben werden kann. Ich bin eure Gastgeberin Dina und wir hören uns wieder am 15. Dezember mit einer neuen Folge von Frag Pastor Tobias.